0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Episode des The Art of Growth Growthcast. Ich bin wieder Lisa-Marie Seelmann und neben mir sitzt der bezaubernde
1: Felix Steigerwald. Heute soll es um das Thema durchziehen gehen, wie man am besten sich an seinen Plan hält, egal ob jetzt ein Aufbau oder Diät. Und wir haben da ein paar Unterpunkte euch mitgebracht, zum Beispiel die Punkte, dass man nicht in alte Muster verfallen soll, der Faktor Zeit, der Punkt vom Umfeld... Und auch zum Beispiel, dass man eine nicht zu große Erwartungshaltung haben sollte. Jetzt fangen wir einfach mal direkt an mit dem Punkt, nicht in alte Muster verfallen. Da würde ich das Wort wieder direkt zu dir zurückgeben, Lisa. Was hast du da für Tipps, wie man es schafft, aus seinen gewohnten ja, Mustern auszubrechen und dann auch neue Muster zu etablieren, wie man es dann einfach schafft, sich eine neue Ernährungsform oder ja, Gewohnheit zu gewöhnen.
0: Ja, also das Stichwort ist hier auf jeden Fall Routine, weil wenn du etwas routiniert durchführst, dann machst du das ja auch immer, als wenn du jetzt sagst, okay, ich mache es jetzt mal ja, und dann eigentlich am nächsten Tag auch, aber dann machst du es doch wieder nicht. Deswegen ist es wirklich super wichtig, dass wenn man irgendwas Neues sich aneignet, sei es jetzt zum Beispiel jeden Tag seine Supplements zu nehmen, dass man es sich zur Not auch aufschreibt oder eine Erinnerung ins Handy einspeichert, dass Du auf jeden Fall dran denkst, die Supplements zu nehmen und wenn du das dann am Anfang so machst, dann brauchst du auch irgendwann keine Erinnerung mehr, weil du gewöhnst dich ja dran und musst dann nicht immer daran erinnert werden, weil das, weil du das eigentlich schon so in deinen Alltag mit eingebaut hast. Und genauso wichtig ist es halt auch, dann die alten, nicht guten Gewohnheiten abzulegen, indem man die bewusst nicht mehr macht. Also, Beispielsweise die Chipstüte am Abend. Es ist bei vielen irgendwie auch so eine Art Routine, abends ja, ein guter Film läuft oder irgendeine Serie und man legt sich auf die Couch und holt sich dann die schöne Chipstüte mit dazu, die natürlich auch am Ende des Films leer ist. Und ja, gerade in solchen Fällen musst du wirklich strikt dran arbeiten und sagen, okay, nee, ich esse jetzt keine Chips. Und wenn es dann wirklich so ist, dass du das radikal durchziehen musst, dann kaufst du am besten gar keine Chips dass du gar nicht erst in die Versuchung kommst, dir da die Tüte zu holen, sondern nimmst dann stattdessen einen Magerquark mit irgendeinem geilen flavor tasty Himbeeren, anderes Obst, was auch immer. Und ist auf jeden Fall die gesündere Alternative abends auf der Couch, wenn du Film schaust. Und ja, um darauf zurückzukommen, wie man das am besten schafft, dann die alten Muster abzulegen, ist dann genauso wie neue Sachen anzugewöhnen. Also du musst wirklich schauen, dass du dann das so als Routine in deinen Alltag mit einbaust, dass es dir irgendwann gar nicht mehr schwerfällt, das so umzusetzen. Klar läuft es auch von Anfang an nicht immer super gut. Also jetzt gerade das Beispiel mit den Supplements. Es kann wirklich sein, dass du am Anfang dann wirklich mal einen Tag hast, wo du es vielleicht auch vergisst, dir die Erinnerung einzuspeichern. Aber das kommt dann halt mal vor. Es sollte halt wirklich Ziel sein, dass du es durchziehen kannst und dass dir dann aber auch nicht schwerfällt, das so zu machen, weil es für dich einfach zur Gewohnheit
1: geworden ist. Genau, weil du jetzt den Punkt mit der Couch angesprochen hast. Es ist natürlich schwierig, jetzt einfach radikal zu sagen, von Tag 1 auf Tag 2, ich esse jetzt nicht mehr die Chips und dafür esse ich einen Magerquark. Das ist jetzt natürlich auch ein heftiges Beispiel. Ja. Aber man kann sich auch versuchen, andere Alternativen zu schaffen. Zum Beispiel sagt man, ja, man nimmt die Tüte, wiegt sie sich ab in fünf Dosen meinetwegen und nimmt dann einfach nicht die ganze Tüte mit auf die Couch, sondern nur eine von diesen fünf Dosen und gewöhnt sich so daran, dass man halt einfach nur eine kleinere Menge isst zum Beispiel oder isst dann halt noch, wie gesagt, dann sowas wie einen kleinen Joghurt oder Quark noch dazu oder mal sucht nach ganz anderen Alternativen. Habe ich zum Beispiel letzt auch ein Video gesehen, wie jemand Kichererbsen im Backofen geröstet hat mit Gewürzen, dass sie quasi genauso knackig wurden wie Knickknacks. Wie ich habe es tatsächlich selber noch nicht probiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann teilweise auch einfach nur darum geht, dass man was zu knabbern hat und dass es halt kracht, weil es halt einfach bei der chips auch gekracht hat. Und wenn man einfach sich an dem Geräusch und dem Feeling quasi dann schon irgendwie das abholt oder dass das einem gibt, was die Chips auch einem gegeben haben, dann hat man natürlich hier einiges erreicht. Und ja, das, wie du schon gesagt hast, das ist natürlich am Anfang nicht so einfach, aber wenn man dann mal in einem Muster drin ist, dann fällt es natürlich auch viel leichter, sich daran zu halten. Das heißt, am Anfang ist es halt Überwindung und ist es ist ja Motivation und wenn die dann irgendwann einfach zum Alltag wird, dann muss man sich auch nicht jedes Mal neu motivieren, wieder sich neu daran erinnern, sondern dann ist es einfach ganz normal.
0: Genau. Und ob jetzt für dich der radikale Weg, dass Magerquark statt Chips für dich der richtige Way to go ist oder aber, das, wie der Felix schon gesagt hat, so ein Teil nicht mehr die große Menge konsumieren, das musst du dann selber merken, was für dich am besten geeignet ist.
1: Zum Beispiel, wenn jetzt jemand, jetzt ein anderes Beispiel, gern einen Riegel isst, wie jetzt zum Beispiel ein Twix oder ein Mars, kann man den vielleicht auch einfach durch einen Eiweißriegel ersetzen, der dann halt einfach ein bisschen weniger Kalorien hat und noch ein bisschen Eiweiß mitbringen, anstelle von ja einfach nur Fetten und Zucker. Das sind so Kleinigkeiten, mit denen schafft man es dann einfach leichter, den Umstieg. Und es ist ja auch nicht so, dass du komplett auf Dinge verzichten musst. Wenn du jetzt sagst, alles passt drumherum und du gönnst dir dann am Abend eben, wie gesagt, eine kleine Menge an Chips, weil du darauf nicht verzichten willst, dann kannst du das natürlich beibehalten und du wirst trotzdem Erfolge verzeichnen, wenn du in anderen Situationen halt einfach dann deine Boxen tickst, in Anführungszeichen, wenn du halt einfach dann straight zum Plan bist, dann kann auch sowas ja Teil des Plans sein.
0: Genau, weil wenn man sich jetzt sagt, man verbietet sich den Schokoriegel, das Maß des Twigs komplett aus seinem Leben, dann gibt es vielleicht auch wirklich mal einen Punkt, wo du dann irgendeinen Fressanfall oder sonstiges bekommst und gleich fünf Stück davon isst. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Also wenn du dir ab und an mal ein gönnst und aber ansonsten alles passt, wie du schon erwähnt hast, dann
1: Jetzt sind wir natürlich sehr stark auf das Thema Diät eingegangen. Ja. Wir wollen natürlich auch den, im Aufbau das Ganze genau andersrum betrachten. Wenn jemand natürlich so mental immer auf Dauer-Diät war und quasi jahrelang immer nur versucht hat zu schauen, dass er ja nicht zu viel ist, weil die Kohlenhydrate nach 18 Uhr natürlich direkt auf den Arsch gehen, hö hö, dann <lacht> ist es natürlich genauso wichtig, andersrum einfach gewisse Mengen irgendwie zu etablieren, zu sagen, hey, ich esse jetzt einfach abends noch eine Bowl, weil ich weiß, dass sie mir gut tut, dass ich auf einen gesunden Körperfettanteil komme, weil ich weiß, dass ich ja damit meine Komfortzone auch verlassen muss. Genauso wie in der Diät ist es im vorher das Gleiche.
0: Ja, da gibt es dann vielleicht auch Momente, wo man sich daran erinnern muss, dass man mehr isst. Weil wenn man vorher so in diesem dauer gedanken war, war es ja immer so, ja, so wenig wie möglich und ich esse da was und dann lasse ich aber Stunden vergehen, bis ich dann irgendwann wieder was esse. Und im Aufbau ist es dann eher so, dass du gucken musst, okay, ich bringe genügend Mahlzeiten in den Tag rein, damit du nicht abends davor stehst und noch 1000 Kalorien reinschaufeln musst. Das ist dann auch so eine neue Angewohnheit. Das habe ich selber gemerkt, jetzt seit ich im Aufbau bin, dass ich einfach gucken muss, mein Timing zu optimieren, um auch wirklich am Ende auf die Kalorienzahl zu kommen, die ich vorgegeben
1: habe. Ich wollte gerade sagen, da kannst du ja ein Buch ja. drüber <lacht> Ja, es und es ja. ist genauso so rum nicht einfach wie in der Diät, weil es auch mal wehtun kann, abends irgendwie noch vor seinem Essen zu sitzen und das reinzudrücken. Glück, weil man weiß, dass man es einfach noch zu essen hat, weil man ein Ziel hat. Und dann ist es genauso ja, unangenehm vielleicht, sich über den Hunger noch was reinzudrücken, anstatt den Hunger einfach zu dulden und nichts zu essen in der Diät.
0: Ja, das stimmt. Und genauso ist es auch mit der Dauer des Essens. Also mein Magerquack momentan, da esse ich schon relativ lange dran, bis ich den komplett aufgegessen habe, weil ich ja einfach irgendwann dann satt bin und ja, es muss aber noch rein und ja, das dauert dann halt ein Weilchen. Aber ja, es nimmt meinen Kauf, dafür gibt es Gains. Ne?
1: <lacht> genau, zum nächsten Punkt, den wir ansprechen wollten, Faktor Zeit. Es ist natürlich nicht die Zeit gemeint, die Lisa gerade gesagt hat, die sie länger <lacht> vorm Essen verbringt, <lacht> ah. sondern wie viel Zeit es einfach braucht, um sowohl jetzt diese Gewohnheiten und Muster zu etablieren, als auch wie lange es dauert, bis du Ziele erreichst. Da ist ein gutes Beispiel, jemand, der jetzt 30 Jahre alt ist und quasi sein Leben lang noch nicht auf die Ernährung geschaut hat und jetzt, ja, ich sage jetzt einfach mal, vielleicht 30 Kilo zu viel hat, als es für seine Größe und seine Struktur gesund wäre, ist es natürlich utopisch zu sagen, er will jetzt in acht Wochen das Ganze wieder runter haben, diese 30 Kilo. Weil du musst dir überlegen, wie lange warst du wohl im Kalorienüberschuss und wie lange wird es dann vermutlich dauern, bis du wieder ja, auf einem gesunden Weg bist. Ja, und du willst es ja auch auf eine gesunde Art und Weise machen. Deswegen ist das ein Punkt, der auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen ist. Soll ich du noch was sagen, Lisa?
0: Ja, es ist ähnlich wie mit den Routinen, was wir schon angesprochen haben, mit den Gewohnheiten, dass das halt natürlich schwer ist, ein altes Muster abzulegen, was du jahrelang betrieben hast und was so in deinem System drin ist. Und da dann quasi was komplett Neues sich anzueignen, ist nicht einfach, aber auch nicht unmöglich. Und man muss dem Ganzen halt auch einfach dann Zeit geben, bis man das Neue in seinen Rhythmus etabliert hat. Also da können wir gleich zum nächsten Punkt eigentlich übergehen und zwar diese zu großen Erwartungshaltungen quasi, dass man innerhalb kürzester Zeit sofort einen richtigen Fortschritt macht, jetzt beispielsweise bei einer Diät oder bei einem Aufbau auch. Dass man denkt, dass man innerhalb weniger Wochen schon richtig krasse Erfolge sieht. Wie siehst du das?
1: Ja, bei einer Diät, sag ich mal, ist es sogar noch so, dass du tatsächlich eher die Erfolge siehst, weil du einfach auf einer gesunden Art und Weise trotzdem, wenn du jetzt schon übergewichtig bist, ein ordentliches Kaloriendefizit fahren kannst und dann dementsprechend auch viel Gewicht in kürzerer Zeit liegen lassen kannst, was man natürlich dann sowohl als auf der Waage als auch an der Form direkt erkennt. Im Aufbau ist es noch zäher, weil du einfach, ja, wenn du sagst, du willst einen, in Anführungszeichen, gesunden oder du willst einen langsamen, aber dafür sehr effektiven Aufbau betreiben, dann ja, nimmst du vielleicht innerhalb von drei Monaten vier, fünf Kilo zu. Und wenn du dich jeden Tag im Spiegel anschaust, fällt dir natürlich nie ein Unterschied auf, weil du ja, dich auch so an diesen schleichenden Prozess gewöhnst. Aber wenn du dann hergehst und nach einem halben Jahr die Bilder vergleichst von früher zu jetzt, dann wirst du halt sehen, wie viel halt einfach doch passiert ist. Aber ja, das sind, wie wir jetzt gesagt haben, du kannst nicht erwarten, dass du, 30 Jahre Kalorienüberschuss mit sechs Wochen die Diät wegmachst. Das ist einfach Wunschdenken, aber das ist halt einfach nicht die Realität. Deswegen muss man sich das einfach immer vor Augen führen, wie realistisch es ist, sich ein Ziel zu setzen oder wie man sich ein Ziel richtig setzen sollte, dass es halt auch realistisch ist. Es bringt ja nichts, wenn du jetzt sagst, oh, jetzt ist schon Anfang April, ich will jetzt aber im Sommer 30 Kilo weniger wiegen, weil ich dann in Urlaub gehe. Ja, dann ist es wahrscheinlich halt einfach nicht Realistisch und auch nicht sinnvoll, innerhalb von zwei, drei Monaten 30 Kilo zu verlieren, weil es erstens vermutlich nicht wirklich machbar ist und zweitens, wenn du es machen würdest, es mit so krassen Einschnitten verbunden wäre, dass es auf gar keinen Fall mehr gesund wäre.
0: Und an der Stelle würde ich noch ergänzen zu all dem, dass es halt auch wirklich wichtig ist, dran zu bleiben und sein Ding durchzuziehen. Und ja, es ist klar, dass man innerhalb ein paar Wochen. Nicht unbedingt viel sieht, außer, wie du schon gesagt hast, bei der Diät vielleicht, aber dass man halt wirklich dran bleibt und nicht sagt nach ein paar Wochen, nee, es funktioniert eh nicht, sondern halt wirklich weitermacht. Und dann kommen auch die Erfolge. Wenn du nämlich kontinuierlich bei der Sache bleibst, fokussiert dein Ding durchziehst, dann wirst du auch sehen, was es bringt. Und dann kommen auch die Erfolge und das wiederum motiviert dich dann auch weiterzumachen. Es kann nur gut werden, wenn man bei der Sache bleibt.
1: Genau, wenn du dir natürlich schwer tust dabei, weil du ja, weil du gerade wieder in alte Muster verfällst, weil du sagst, zwei Wochen Diät und dann, ah scheiße, jetzt knicke ich doch wieder ein und greif zur Chips weil wir es vorhin als Beispiel genannt hatten, dann kann ich dir natürlich auch empfehlen, dir einen Coach an die Hand zu holen. Weil er dir einfach nochmal auf eine gewisse Art und Weise zeigt, wie wichtig es ist, einfach dran zu bleiben, weil er dich motiviert, weil er ja, weil das so viel mehr ist, als einfach nur jemand, der dir einen Ernährungsplan oder einen Trainingsplan schreibt. Und deswegen, wenn du dich erwischt, dass du schon öfters versucht hast, eine Diät zu starten, aber irgendwie es nicht wirklich klappt oder genauso andersrum, wenn du auf mentaler Dauer Diät bist und da endlich raus willst, weil du sagst, ich will Muskulatur aufbauen und ich will die beste Form meiner selbst werden, dann kannst du dich gerne bei einem von uns melden. Wir finden da eine Lösung und greifen zusammen an und werden dich dahin bringen, wo du gerne wärst oder wo du gerne sein willst. Als letzten Punkt haben wir jetzt noch das Thema Umfeld. Das wollen wir jetzt natürlich auch noch ansprechen. Was ist da zu beachten? Was ist dir da wichtig, Lisa? Was hast du zu dem Punkt zu sagen?
0: Also ich finde, ein Umfeld kann einen großen Einfluss darauf haben, auf deinen Prozess, je nachdem, was du für ein Umfeld hast. Es ist oft auch so, man geht auf Arbeit, man hat Kollegen, die bekommen mit, du bist zum Beispiel gerade auf Diät, und dann kommen aber auch immer wieder mal so Kommentare so, ja, willst du nicht doch ein Stück Kuchen essen und komm, mach doch mal eine Ausnahme. Und man wird immer wieder in diese Versuchung reingebracht, was natürlich einem den Weg erschwert, weil du willst standhaft bleiben, aber ständig fragt jemand und irgendwann gibst du vielleicht doch mal nach und dann nochmal und dann im Endeffekt kannst du nicht an deinem Plan festhalten, weil du immer wieder rausgerissen wirst. Und da ist es halt, finde ich, sehr, sehr wichtig, weil man kann sein Umfeld nicht unbedingt immer ändern. Das gerade auf Arbeit. Also man kündigt ja jetzt nicht seinen Job, weil die Kollegen sagen, du sollst Kuchen essen. <lacht> Aber man kann dann quasi klar kommunizieren, warum man das macht, wieso das einem so wichtig ist und ja, den Personen erklären, was der Sinn dahinter ist. Weil oftmals verstehen die das vielleicht gar nicht, weil sie sich noch nie damit beschäftigt haben. Und deswegen ist es da super wichtig, miteinander zu reden nicht um sich zu rechtfertigen, sondern einfach um zu erklären, warum man es so macht.
1: Genau, ich denke, das, das Warum ist auch der Punkt, was am entscheidendsten ist, ob du es wirklich durchziehst, weil wenn du jetzt sagst, ich will halt einfach mal ein paar Kilo abnehmen, weil ich dann im Urlaub cooler ausschaue, so ist das jetzt nicht unbedingt ein starkes Warum. Das heißt dann gibt es eine Ausnahme hier, dann gibt es eine Ausnahme da, dann wirst du hier auf den Geburtstag eingeladen, dann trinkst du vielleicht doch mal wieder Alkohol, dann gibt es auf der Arbeit Kuchen, wie du schon gesagt hast, dann fragt dich ein Kollege, ob du nicht noch ein Feierabendbierchen trinken willst und das Warum, dein Warum in dem Fall, dass du halt einfach ein bisschen besser ausschaust im Urlaub, ist dann vielleicht in dem Fall nicht stark genug, um dem Ganzen zu widersprechen, um, ja, um dran zu bleiben und dich an deinen Plan zu halten, wenn dein Warum für dich persönlich stark genug ist, weil du sagst, zum Beispiel, ich habe die Ambition, auf die Bühne zu gehen, weil du sagst, ich habe einfach einen ungesunden Körperfettanteil und ich will nicht in 20 Jahren Probleme mit meinen Knien haben, ich will nicht whatever an Arthrose erkranken, ich will nicht ja, Diabetes bekommen, was es nicht alles gibt an Krankheiten, ist es wahrscheinlich ein deutlich stärkeres Warum als jetzt das Warum, dass du einfach im Urlaub ein paar Kilo weniger auf der Waage hast, um ja, deine Bilder dann irgendwie schöner zu finden. Es so, ja, gibt natürlich eine Million Warums, aber wichtig ist, dass du dir eins suchst oder dass, dass du eins hast, das stark genug ist, weil dann fällt es dir natürlich auch viel leichter zu verzichten, wenn du dich immer wieder daran erinnerst, warum du es tust.
0: Genau, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Um die Episode zu beenden? Oder hast du noch irgendwas, was du den Leuten da draußen auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, nee, eigentlich genau das, was ich gerade gesagt habe.
0: <lacht> ich denke auch.
1: Das ja. Warum ist entscheidend. ja.
0: Jeder hat sein eigenes Warum. Genau. Ja.
1: Um das Ganze zu beenden, wünschen wir euch jetzt natürlich einen schönen Tag, einen schönen Start in den Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr, ihr die Episode hört. Ein schönes Wochenende, wenn ihr sie gleich am Freitag hört, wenn die Episode rauskommt. Und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ciao, ciao.
0: Ciao.